Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Après une période prolongée de troubles sociaux qui ont duré jusqu'à la fin du régime militaire en 2010, la Guinée renoue avec la stabilité politique et connaît une croissance vigoureuse. L'an dernier, le taux de croissance du PIB a été supérieur à 3,5% et cette année, il devrait atteindre 4,7%. Le gouvernement guinéen a adopté un ambitieux programme économique destiné à enrayer une inflation galopante et à combler les gros déficits hérités du régime militaire. Le ministre des Finances de la Guinée, M. Kerfala Yansane, nous a accordé un entretien. Il a commencé par nous décrire les difficultés de ces dernières années. Comme vous savez, ces années-là ont été marquées par la prise de pouvoir par l'armée en Guinée, au décès de, de l'ancien président de la République, le feu Lansana Conté. Et donc cette prise de pouvoir a entraîné la suspension de la constitution et de toutes les institutions du pays. Et malheureusement, cela s'est traduit également par une gestion que je pourrais qualifier de catastrophique, où toute la gestion passée a été mise à mal, les finances publiques particulièrement, la monnaie également, si bien que le taux de change s'est déprécié considérablement, l'inflation commençait à grimper. Et les relations avec les partenaires, malheureusement, se sont dégradées au point que les partenaires ont tous arrêté d'apporter leur assistance à la Guinée, sauf en ce qui concerne les actions humanitaires. Et à l'arrivée en 2011, on a été obligé de suspendre tous ces contrats qui étaient mal ficelés, qui étaient des contrats de gré à gré. Donc pour me résumer, non seulement sur le plan public, le plan politique, les institutions étaient malmenées, la justice était tenue par les, par les militaires, et naturellement, c'était à la tête du client, mais la gestion économique était désastreuse. Alors, quelles sont les politiques économiques que le gouvernement a mises en place pour essayer d'améliorer la situation D'abord, des mesures urgentes pour répondre aux besoins des populations en termes de sécurité alimentaire, en termes de services de base. Faire en sorte que le gouvernement puisse assister les populations pour avoir accès à la darée principale qui est le riz, à des prix abordables. Et deuxièmement, chercher à relancer l'agriculture pour qu'on réduise la part de l'importation et qu'on puisse plus compter sur la production locale. Et naturellement relancer le système d'énergie, d'eau, d'éducation et de santé, donc à très court terme. Et on a été aidé en cela par la Banque mondiale et les autres partenaires qui ont relancé leur portefeuille de projets. Naturellement, on continue à réfléchir sur le moyen et le long terme. On est en train de dégager une vision Guinée 2035, on est en train de travailler sur un plan Kinyalal 2010-2015 et faire en sorte qu'on ait un programme d'abaissement public qui nous permette d'avoir des priorités qui pourraient nous sortir très rapidement des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons actuellement et bien entendu encourager le secteur privé à s'investir dans le pays pour la croissance et la création de richesses. Vous parliez d'investissement tout de suite. Bon, le retour à la stabilité politique a déclenché une vague d'investissement, et en particulier dans le secteur minier. Alors, comment le gouvernement peut-il s'assurer que cette vague d'investissement ne crée pas ce que l'on appelle communément la malédiction des ressources naturelles Oui, écoutez, cette question-là est très souvent débattue, mais je pense que nous avons tellement de besoins de satisfaire les besoins des populations, les besoins à court terme, mais les besoins à moyen et long terme. Il faut que dans ce pays... L'investissement puisse favoriser la relance du secteur privé. Il faut que nous puissions faire en sorte que la fourniture d'électricité soit régulière et que cette question soit mise derrière nous. 
que les populations aient accès à l'eau. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité est à peine de 17-18%. En matière d'eau, notre taux d'accès est autour de 65%. À l'horizon 2015, on devrait avoir un accès à l'eau de 100%. L'éducation, la même chose. La santé, la même chose. Donc, on se doit de satisfaire ces besoins. Et naturellement, faire en sorte que on ait une fondation solide qui permette d'attirer des investisseurs privés étrangers et de faire en sorte que dans les 10 à 15 ans qui viennent, la Guinée soit un pays émergent. Est-ce que vous avez une espèce de stratégie pour assurer qu'il y ait une croissance inclusive et extrêmement solide Comme je vous ai dit, on, a, on est en train de travailler sur un programme, une vision de 2035. Nous sommes en train de travailler sur un programme quinquennal qui va donc pouvoir nous permettre de dégager les priorités pour les cinq années qui viennent. Et entre-temps, nous avons un DSRP, un document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui permet de faire en sorte que ce que vous dites se réalise, c'est-à-dire on a une croissance inclusive et non pas seulement réservée à une minorité de citoyens. Alors, pourriez-vous d'abord décrire ce qu'est cette initiative pour ceux qui ne la connaissent pas et ensuite nous expliquer comment l'achèvement de cette initiative bénéficiera-t-elle au développement du pays Nous avons une série de ce qu'on appelle des déclencheurs, c'est-à-dire des paramètres qui jalonnent les réformes que nous faisons et le DCRP, donc ce document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui nous permet de mettre ensemble nos principales priorités pour justement nous permettre d'atteindre cet objectif de réduction de la pauvreté. Ça concerne l'aspect de gouvernance, ça concerne l'aspect de sécurité et ça concerne l'aspect de croissance et de création d'emplois. Alors, lorsque nous allons atteindre le point d'achèvement, cela signifie que les partenaires vont accepter d'annuler une bonne partie de notre dette, qui au jour d'aujourd'hui se monte à 3 milliards 100, 3 milliards 200 millions de dollars. Et la partie à annuler peut aller jusqu'à 2 milliards 200 millions de dollars. Donc ça veut dire que des ressources seront dégagées pour nous permettre de nous occuper des secteurs qui en ont besoin, des secteurs prioritaires. Et bien entendu, il faut qu'on modernise notre administration pour que celle-ci devienne une administration de facilitation, de développement au service des autres et non pas une administration qui bloque le développement. Et finalement, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de la Guinée dans 5 ans Donnez-moi une description de la Guinée que vous voulez voir dans 5-10 ans. La Guinée dans 5 ans, à mon avis, devrait être plus stable politiquement. Lorsqu'on sera sorti des turbulences politiques dans lesquelles nous sommes entrés depuis une dizaine d'années, la Guinée économiquement devrait aussi mettre derrière elle un certain nombre de difficultés comme l'accès à l'eau, à l'électricité. Et la Guinée devrait pouvoir avoir une administration plus solide, plus stable, plus performante et plus moderne capable d'attirer les investisseurs pour qu'il y ait des emplois créés, pour que le pays ait une croissance qui aille au-delà de 4%, 5%. Est-ce qu'on peut les avoir dans 5 ans Je pense que oui. C'était Kerfala Yonsane, ministre des Finances de la Guinée, qui s'entretenait au sujet du nouveau programme économique du pays. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org. les podcasts.